0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en cuarta de gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Eh, te recuerdo mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como arroba Beto Romano M y también en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans. Esto con una breve de 4TA y Gol Titans. Esto ya sabes para que no se te olvide. Y hoy tenemos un episodio especial. Hoy no nada más estamos hablando de Titans en cuarta de gol, hoy hablamos de la división AFC Sur en cuarta de gol. Y tenemos al único integrante restante de la división AFC Sur, a Germán Campos, el analista especialista de cuarta de gol de los Jaguars, de Jaguars el cuarta de gol. Germán, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado en esta primera semana, semana y dos días eh, del, desde que empezó la agencia libre de Legal Tampering, los movimientos importantes, cómo afecta a la división, cómo se va... ...desenvolviendo esta, esta off-season que ya que se ha sido una locura de, 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 de preparación a la temporada 2022.
1: ¿Qué tal Beto? A toda la audiencia de, de Titans, de Jaguars y los que estén interesados de Colts y Texans... ...de la FC South en general, pues un, un gusto que nos estén acompañando en un episodio más... ...de este Roundtable que ya, ya tenía rato que no nos juntábamos, pero ya era justo necesario que estuviéramos por acá... Y como mencionas, eh, se ha, ha habido bastantes movimientos, muchos con eh, desbordando dinero por doquier, otros tratando de retener a sus mejores figuras, otros que nada más están viendo que pueden hacer ahorita movimientos así muy, muy leves y otros que sí de plano están reestructurándose de una forma monumental. Sí,
0: una oficina increíble, la mejor de toda la historia, y esto nos dice una vez más que la NFL es el rey en los deporte americano, porque no es normal que un tweet de Adam Schefter en el que te dice que Sean Watson es tradeado a los Cleveland Browns de los Houston Texans pueda generar más contenido que cualquier cosa de un deporte que está jugándose en el momento, más de la más que la NBA, se habló mucho más de la NFL, de un de una contratación de un agente libre a que la MLB, el béisbol, iba a perder su temporada y tal vez iba a haber un lockdown. Es impresionante lo que la NFL, aunque no haya temporada regular, la NFL domina y domina en serio. Pero es momento de hablar de la división, Germán. Vamos a empezar, si quieres, con los Jaguars. Cuéntanos un poquito a los aficionados de los Titans qué han hecho los Jaguars. Sabemos que esta... Contra, las contrataciones que empezaron el primer día de Agencia Libre, el receptor Christian Kirk, el guard Brandon Scherf, el receptor St. Jones, que creo que fue, ese para mí es peor contrato que el de Christian Kirk, ahorita vamos a hablar un poquito de él, de Olakun, el linebacker que viene de los, de los Falcons, Darius Williams, el cornerback. Movimientos interesantes, y yo tengo una pregunta, sé que mucha gente lo ha dicho. Los Jaguars claramente sobrepagaron para mí, en, en, a mi entender. ¿No crees que es por un tema de que realmente los, los jugadores de la NFL no quieren llegar a, a, a Jacksonville y por eso la gerencia, Trent Balky, tiene que sobrepagar. Pero, ¿por qué los Jaguars, si han visto año tras año que el ganar la agencia libre igual no te da los resultados, por qué lo siguen haciendo? ¿Qué, qué está pasando con los Jaguars en esta agencia libre?
1: Es lo que he estado tratando de, de entender de este tipo de movimientos. Yo puedo decir que en general el, el, esta agencia libre como que me dejó a medias. O sea, como que sí hay unas eh, llegadas que sí, sí me agradaron. Por ejemplo, la de Brandon Scherf, que es eh, Pro Bowler, Equipo eh, el Pro. Fue el jugador número 98 del top 100 del 2021. Eh, cuando está sano es una mejora. De descomunal y por ejemplo a este jugador también se le pagó un contrato considerable de 49.5 millones de dólares, 30 de ellos son garantizados, es la segunda cantidad más grande de todas las que se dieron en este eh, todavía off season. Eh, hablando de, de Christian Kirk, y ya lo de sobrepagar es yo yo trato de ver lo de este receptor y lo decíamos fuera de micrófonos eh, un jugador que no ha registrado más de mil yardas en ninguna de sus cuatro temporadas en la NFL que logró destacar en esta última, eh, precisamente en 2021 con 982 yardas porque DeAndre Hopkins estaba lesionado porque estaban ahí tratando de derrotar entre AJ Green, Rondale Moore el mismo Sackerts y a lo mejor dándole juego a, a Chase Edmonds o a James Conner pero a menos que estén viendo un Corey Davis 2.0, que sea un año de breakout, o sea la reencarnación de Calvin Johnson, o no sé, yo creo que es la única manera que puedo entender que le pagaron tanto. O sea, comparas contratos como el de Chris Godwin o DJ Moore de dinero garantizado, ellos van a ganar entre 40 y 42 millones de dólares. Christian Kirba de dinero garantizado son 37 porque el contrato va desde 72 hasta 84 millones de dólares y esto es porque si, sí, por más que uno trata de vender el proyecto de, de Jaguars no hay manera que, que puedan convencerlos de otra manera que a base de billetazos desde 2012 hasta la fecha han gastado 1.640 millones de dólares Uf. en agencia libre Uf. es el equipo que más ha despilfarrado esta cantidad y te das cuenta que lo han hecho de, de mala forma, o sea, ninguno ha salido salvo la temporada 2017, creo que es lo único que le han pegado y eso, pues ahora sí que se fueron dando circunstancias con la defensa y otros jugadores, pero ahí te das cuenta de lo que han tenido que hacer y ahorita a pesar de que el proyecto está con Trevor Lawrence y Doc Peterson, aún así es complicado tratar de venderlos sabiendo que está Trent Balky como gerente general y Chad Khan, que también es parece que los deportes no son lo suyo, hablando de los demás jugadores, say Jones eh, de los peores contratos porque también en seis temporadas no, ni siquiera llega a las 2000 yardas totales y sus dos mejores temporadas que han sido de 546 yardas y la otra que apenas superaba las 600 la Vizca Chenol tiene los mismos números en yardas totales y eso que a lo mejor se esperaba mucho de él en su año 2 y en su temporada de rookie se vio bastante bien teniendo este, de 79 targets solo tiró 3 un 73% de efectividad este, yardas después de la recepción y es ahí cuando dices ¿por qué no darle una oportunidad más a la Vizca Chenol que estaba ahorita en el trade block sonando para otros equipos? ¿por qué no darle otra oportunidad si a otros otros tantos han tenido más tiempo, más paciencia y a él ya te quieres deshacer de, de este jugador. Creo que todavía se puede rescatar sabiendo de lo que puede hacer Cy Jones y que pues es un contrato por tres años, 30 millones de dólares, 24 de ellos eh, son garantizados. Otro que también llega, que es también una, una mejora en la posición de Tyden, aunque me dan miedo sus constantes lesiones, es la de Ivan Ingram es por un año, en 9 millones de dólares, 8.25 son garantizados, y ahora sí que lo que también de él es la cuestión de los drops, o sea que sí ha sido algo constante en este jugador, y que yo, yo entiendo que recibía pases de Daniel Jones, pero había algunos que sí estaban a modo y no podía retenerlos, y de vez en cuando sacaba alguna jugada espectacular, creo que se va a complementar con Dan Arnold para poder hacer este esquema que le gusta tanto a doc Peterson y ya lo aplicó con Zach Ertz y pues el mismo Dallas Goddard creo que por ahí puede hacer esta fórmula de los otros jugadores eh, Darius Williams el cornerback proveniente de, de los Rams creo que también es una adición a este creo que es una de las zonas más fuertes ahorita de Jacksonville, irónicamente porque está junto a Shaq Griffin y a, y a Tyson Campbell y eh, quiso regresar a, a su casa porque nació en, en Jacksonville también se le dio un contrato importante igual tres años, 30 millones de dólares y creo que ahí se va a ver quién va a jugar eh, por, por fuera y, o, o en exterior, o sea, ahí, ahí se tiene que poner de acuerdo porque muchos no, lo han desempeñado pero no ha sido su fuerte jugar así por, por dentro casi todos estos, estos tres son más este, jugadores por fuera y los relevos, pues ya no hay que eh, darle muchas vueltas. Es este, Chris eh, Brandon Rosnack, Free Herndon. O sea, no, 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 no es algo para emocionarse realmente. El otro jugador, este fue fue Olocun, un jugador que se destacó porque fue el elemento con más tacleadas en 2021. Tuvo 192. En las últimas dos temporadas ha tenido 5 eh, sacks, cinco fumbles forzados y pues creo que es de lo que más se, se puede sacar provecho de esta defensiva de, de Atlanta de junto a J. Terrell y otros más pero creo que también se le sobrepagó a este jugador por mucho que haya destacado en este departamento porque sí, su contrato también está bastante oneroso, bastante llamativo por, por así decirlo, porque nada más van a ser 45 millones de dólares por igual por 3 años, 28 son garantizados, y de igual manera la de Fowley o Patukasi, o también va a ser 3 años, 30 millones de dólares, 20 son garantizados y a pesar de que sea muy fuerte eh, por detener la carrera, que pueda jugar los tres downs, siento que también es un elemento que pues, está como en el rango de Holokun, o sea, no era algo que para poder pagar esa cantidad y de ahí en fuera, eh, los adioses de Mal Jack a los Steelers duele bastante sabiendo que ya dejan a Dawan Smooth como el último elemento de Saxonville, eh, de, ese, de ese fenómeno, imagínate en qué en poco tiempo se deshicieron de todas sus figuras eh, DJ Shark que se fue a los Detroit Lions no sé si se fue a un lugar igual o peor que, que Jacksonville <risa> pero así sucedieron las cosas con él y no, no mucho más ¿no? de estas eh, piezas que se, sí se van a extrañar porque son de las que más han durado y pues Super Taben Bryan se fue a los Cleveland Browns este, su, eh, un jugador que no salió nada redituable de primera ronda de, de ya de hace 2018 si mal no recuerdo y los que se quedan, la con Treadwell, Will, Will Richardson eh, el mismo Trey Herdon que ya mencioné Llegó un Quique Ryan Santoso de los Lions. Entonces, eso es lo que se ha dado en esta agencia libre y realmente uh, yo yo he visto calificaciones, por ejemplo, la de CBS Sports y lo dejan a media tabla a lo que son los Jaguars, porque creo que sí hay algunos que sí se pueden eh, rescatar, pero hay otros que de plano no, no, no había manera que pudieran eh, darles una oportunidad.
0: No, 100% se sobrepaga por parte de los Jaguars, aunque como bien dijiste al principio, para mí también hay dos movimientos que a mi entender son muy buenos, como los de Brandon Scherf. Es uno, si no fuera por las lesiones, sería uno de los cinco mejores linieros interiores ofensivos de toda la NFL. Y reemplazas a un Andrew Norwell, eh, casi casi es un trade, porque Andrew Norwell se va a los, a los commanders, y de los commanders llega a Brandon Scherf. Eh, pero Creo que los Jaguars, en la parte de los receptores que es lo más sonado, Christian Kirk y St. Jones van a seguir siendo los mismos jugadores de toda su carrera, porque aparte ahora hay muchas bocas que alimentar en Jacksonville. Evan Ingram creo que es la peor contratación que hay por parte de los Jaguars, a mí ver las cosas, porque Evan Ingram nos ha demostrado desde que fue seleccionado. Tú ves, yo estaba viendo Twitter, me acuerdo, cuando firma Evan Ingram con los Jaguars, cómo la comunidad de Twitter de algunos seguidores de los Giants o algunos fanáticos de los Giants estaban celebrando que se estaba yendo Ivan Ingram de los Giants porque ha sido un boss tremendo desde que llegó al equipo de Nueva York. Y, y DJ Char creo que es una baja importante por, para parte, por parte de los Jaguars. Eh, Locun me da un poco de miedo porque me recuerda eso cuando CJ Mosley fue contratado por parte de los Jets eh, obviamente le llegó el llegó el año del COVID de Sitio y Mosley, optó out del, de toda la temporada, pero se le dieron también 15 millones de dólares anuales a Sitio y Mosley, y te aseguro que los Jets están arrepintiendo como locos de ese contrato porque no puedes gastar 15 millones de dólares anuales en un liniero interior cuando es una posición que se puede encontrar valor en el draft, con jugadores mucho más baratos. También fotucasi un defensive tackle, no se le puede estar pagando 10 millones de dólares porque aunque los Jaguars tenían mucho dinero para aventar para arriba, hay que saber gastar tu dinero. Pero creo que ese, ese el tema es, como bien dijiste, a, a base de billetazos hay que convencer a la gente de venir a Jacksonville. Y desgraciadamente es la situación en la que están los Jaguars. Y como, como tú dijiste de Jacksonville, de 2017 para acá se desintegró el equipo y Jacksonville se hizo mediante al draft, no a la agencia libre. Con Jalen Ramsey, eh, eh, con varios jugadores, eh, con engacue, eh, no, no con agencia libre. Eh, Say Jones me molesta mucho el contrato par, por parte de ellos. Eh, Darius Williams me gusta, eh, me gusta Darius Williams la contratación por parte de los Jaguars. Es un buen cornerback, es un cornerback chiquito, creo que va a acabar en el, en el slot con los Jaguars. Y como bien dices tú, algo en medio porque. Hay buenas adiciones, pero se sobregasta en otras y hay malas adiciones y pierdes jugadores importantes. Miles Jacks será rarísimo verlo en otro equipo porque Miles Jack era como que ese jugador que te recordaba a los Jacksonville Jaguars después de la salida de todos tus jugadores de Ngakwe, de, J de Jalen Ramsey, de cuando estaba Blake Borders. Era el jugador en el que pensabas era el Miles Jacks. El Miles Jack. Eh, pero al final de cuentas, es lo que hay que pasar. Creo que sigo viendo a Jacksonville con muchas necesidades. Tienen que seguir aumentando mucho eh, talento en, por parte del draft. ¿Y qué opinas por parte de Jacksonville? Todos estos movimientos, obviamente los Jaguars tienen el primer pick del draft en este 2021. Todos estos movimientos que hacen los Jaguars, ¿qué te hacen sentir? Que los Jaguars van a tomar a Evanil, a Aike Ecuanu. A Aiden Hutchinson Que Tibodo, yo creo que ya no va a ser el, Un pick, creo, creo que va a caer Después del pick 5 ¿Crees que se van a ir por un offensive tackle? ¿O crees que se van a alcanzar yendo por Aiden Hutchinson? Esto, todos estos movimientos ¿Qué te dice a ti que van a ser los Jaguars en el primer Pick del draft?
1: Con el franchise tag a Cam Robinson, ah, y Cam la Robinson se me de, también. de Brandon Sherp Con esta parte de, de los guardias Y que Va a seguir todavía Brandon Linder hasta el momento, o sea, no se ha habido, no ha habido nada de que pueda moverse le van a dar el voto de confianza a Jaguan Taylor y los que han renovado con el equipo pues son, son sustitutos o relevos, Ben Barge, Tyler Shadley, el mismo Will Richardson o sea, como que vas viendo y ya una, el Walker Little no hay nada que olvidarlo, que también podría tomar ahorita parte de la titularidad no sé cómo vaya a ser esta combinación pero a pesar de todo, yo como que no me siento tranquilo con lo que tienen ahí. Y yo por, por mí, yo sí iría por Ivanil. Yo estoy eh, aferrado a que tienen que ir por él. Porque la protección a Trevor Lawrence creo que es importante con todo y que tengan estas armas que yo creo que nada más le agradaron a, a Trent Valky cuando les dio el contrato. Pero pues ahora sí hay que hacer funcionar a, a estos jugadores y no me extrañaría que ya para el pick 33 fueran por un wide receiver o sea porque se ha estado manejando eh, a George Pickens, a Alec Pierce a otros elementos que han destacado a,
0: que, a Sky que, Moore, Watson.
1: Eh, Watson igual eh, Jahan Dodson o sea como que son de los que me imaginaría que podrían ir ellos o a menos que hagan trade down y realmente se quieren emocionar con algún Jameson Williams o un Trillon Burks, no sé qué quieran hacer, un Drake London. entonces todo, todo depende, pero yo, eso es mi sentir, aunque todo parece indicar, y por los antecedentes de Trent Valky con selecciones en San Francisco, le gustan mucho estos jugadores del corte de Aidan Hutchinson, y parece ser que sí se podrían ir por, por el jugador de, de Michigan. O sea, todo parece indicar, a menos que suceda algo extraordinario.
0: Sí, yo también creo que los Jaguars van a acabar seleccionando a Aiden Hutchinson por ese tema de Cam Robinson. No creo que es la decisión adecuada. Todos los movimientos que están haciendo los Jaguars parecen indicar para que les des armas y protección a Trevor Lawrence. Dale un Evan Hill, que parece ser un prospecto que no debe de fallar como offensive como Tackle, que tenga un protección de lado ciego, lo puedes meter como right tackle en el primer año o como left guard y Brandon Scherf, lo mueves, o sea, tienes muchas combinaciones con Joan Taylor, si, no quieres, si ya no crees que va a funcionar, metes a Evan del del right tackle, de left tackle a Cam Robinson, en el interior a Brandon Scherf, creo que sería una muy buena línea ofensiva en la que estaría eh, Armando Jacksonville, pero creo que van a acabar con Aiden Hutchinson y veremos, ya no falta tanto, casi un mes para que sepamos qué van a hacer los Jaguars, ya se nos viene el draft y vamos a seguir hablando luego de eso pero ya pasando, vamos a darle la vuelta, creo que las conclusiones son se sobrepaga eh, tratan de darle armas a, los, a Trevor Lawrence algunas buenas llegadas de los Jaguars eh, y otras malas llegadas como la de Evan Ingram o la de St. Jones, de hecho por el dinero pero y ya nada más una idea al final para ti, Germán. ¿Cuál sería tu calificación de la Agencia Libre en la primera semana de los Jaguars?
1: Pues incluso tomando las calificaciones eh, norteamericanas, porque sí, ya, incluso la llegó la... nada más al, a la C.
0: A la C, o sea, un promedio.
1: Un promedio. No, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Yo creo que me quedaría ahí. Y pues sí... Pues nada más para cerrar esa parte de la agencia libre de los Jaguars, me dio esta parte de, no sé, de, de, de impotencia o de pues, saber que, que los Browns se hicieron de una Mari Cooper solo dando una quinta ronda, el saber que ahorita los contratazos que le están dando a Davante Adams y a Tyreek Hill, o sea, no digo que precisamente ellos, pero creo que te si querías darle un verdadero web receiver uno, creo que pudiste Podías apostar hecho, con claro. uno de ellos, sabiendo que tenías el dinero, pero eh, pues aquí parece que no, no piensan así y están dándole... Pues ahora sí que parece también el cuerpo de wide receivers de, de los Chiefs, porque también entre eh, Juju, Marquez Vazdeldez, Scantling, Michael Harman, pues parece muy parecido, porque hasta ahorita se va se está dando a entender que se va a quedar Marvin Jones, entonces, date, para que te des una idea de cómo van a estar las cosas, no cambien a Chanel.
0: Pues espero que no cambien a Chanel, porque ahí sí el cuerpo rector se vería grave, pero algo me dice que sí se va a ir porque Trent Valky nos va a volver a decir que no sabe qué está haciendo en la NFL. Pero vamos a darle ya vuelta a la página. Es momento de hablar de los Titans. Eh, no sé si tú quieres preguntarme algo. Te doy como la palabra para que tú me vayas echando lo que necesites saber de los Titans y que los aficionados de los Jaguars estén más enterados de lo que han hecho los, el equipo de Nashville en esta agencia libre 2022.
1: Acerca más que primero de las... Eh de las llegadas las que me llamaron mucho la atención fueron las de Robert Woods y las de Austin Hooper sabiendo que sufrieron mucho por aire la temporada anterior que no había un wide receiver 2 claro que estaban ahí intercambiándose entre Chester Rogers, Westbrook y Kini, y pues prácticamente AJ Brown cuando estaba sano pues ahora era el alfa pero cuando no estaba sí era un suplicio para ustedes eh, Titan igual, ¿no? Con Ferxer que no, no funcionó como a lo mejor se, se podía esperar. ¿Tú estás tranquilo con estas eh, contrataciones o hubieras esperado algo más para estas armas de Ryan Tannehill?
0: Creo que con los elementos que tenía John Robinson, el gerente general de los Titans para manejar esta, este off-season 2022 lo que está haciendo parece realmente maravilla. Había al principio de la Agencia Libre, los Titans no habían hecho nada, nada, literal, más que re, re, extender a Harold Landry a un contrato largo de 87.5 millones de dólares, de los cuales los 52.5 son garantizados, extender a Ben Jones, que era esas eran las dos prioridades más importantes de retener a, tu, a tus jugadores de los Titans. Pero los Titans estaban, de hecho, empezando la Agencia Libre con casi un poquito más de 8 millones de dólares del cap hit en contra, o sea, tenían que ahorrar dinero para poder estar por encima del cap. Así que los Titans no tenían la oportunidad de ir para a firmar eh, contratos como lo que, los que dieron los Jaguars porque no tenían el dinero disponible. Su prioridad ha sido extender a tus jugadores. Se ha extendido a Harold Landry, como te digo, a Ben Jones, un jugador que es muy infravalorado, un contrato muy, muy bien manejado por parte de John Robinson, en el que solamente son 14 millones por dos años, siete garantizados. Eh, 7 millones de dólares para uno de los mejores centros, en mi opinión, de la NFL cuando está llegando a los 30 años. Es una muy buena extensión para, para, para Ben Jones. Se corta Roger Saffold, se ahorran 10 millones de dólares en ese contrato. Eh, Roger Saffold deja un hueco enorme que ahora es una prioridad muy importante si es que Dillon Raduns, el pick de segunda ronda del año pasado, no puede suplir que se cree que va a entrar como left guard titular o Aaron Brewer, un jugador que está... De, ya desde hace varios años en los Titans, que ha sido como ese swing-tackle, o, swing, o sea, en, la, en el interior de la línea ofensiva, se te lesiona tu centro, tu guard entra Aaron Brewer, y también hay extensiones importantes, como la de Ola de Niji, que de hecho fue el día de ayer. Ola de Niji, debió de haber sido Pro Bowler de Special Teams el año pasado, fue Pro Bowler alternativo, aunque se le robó, creo que debió de haber sido un Pro Bowler, un jugador que te juega arriba del 80% de los snaps, que tuvo 2.5 sacks, que tuvo 21 tacleadas, un jugador con un contrato que será yo creo que barato, un jugador todavía joven, que tiene 24 años. Y obviamente las únicas contrataciones que han hecho los Titans como agentes libres son Marco Jones, que viene de los Seahawks, es un swing tackle, que será en caso de que Taylor Lewan se lesione o quien sea el right tackle titular, porque los Titans no van a retener, bueno, no se cree que se retenga David Puesenberry, no se le dio el tender de, ese, de su contrato porque iba a ser un contrato caro. Si Dylan Raiders no se queda con el right tackle titular, Ja'Marco Jones en este momento es el right tackle titular de los Titans. Llega AJ Moore, un jugador de equipos especiales que Sí, AJ Moore, creo que nadie, muy poca gente conoce a AJ Moore, viene de los Texans, es un as de equipos especiales, un contrato caro para un jugador de equipos especiales por 2.5 millones de dólares, todo ¿No es garantizado. Moore? No, 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 ojalá, <risa> AJ Moore. Y obviamente la contratación estrella, la gente estaba empezando a desesperarse. Tú veías Titans Twitter. La gente en Titans Twitter es muy tóxica realmente. John Robinson no se mueve estos los primeros 3, 4, 5 días y empiezan a soltar tweets la gente de hay que correr a John Robinson cuando John Robinson es uno de los cinco mejores gerentes generales en toda la NFL y lo demuestra de una forma brillante contratando a Austin Hooper a un contrato barato para un tyrant veterano en 6 millones de dólares, todavía no se sabe el monto garantizado que sí fue una decepción en los Browns pero con los Browns, cualquiera que esté con Baker Mayfield iba a ser una decepción pero cuando estaba en los Falcons se le, se le dio un contrato en los Browns hace, tre, hace dos años por 42 millones de dólares y cuatro años que hace dos años era mucho dinero como el contrato de hoy por hoy de, de 60 millones por cinco años de unos 12 millones de dólares es, son contratos que en ese entonces eran altos y luego un trade brutal, brutal espectacular, un robo a mano armado por parte de, de mi forma yo lo veo adquiriendo a Robert Woods de los Rams por una sexta ronda de 2023 y en el cual Robert Woods hace que los Rams tomen 3.5 millones de, los de dólares del contrato de Robert Woods para 2022 y solamente es un cap hit de 10 millones de dólares. Que tu wide receiver 2 sea Robert, Robert Woods después de obviamente el corte más sonado creo que toda la NFL Julio Jones que yo no entendí realmente el corte de Julio Jones ha sido el único movimiento que se le ha criticado mucho a John Robinson por parte de mí. por mi parte no entendí el corte de Julio Jones es un movimiento que te va a afectar durante tres años, obviamente el primero porque Julio Jones en 2021 no rindió, no rindió en nada tuvo 35 recepciones en 2022 porque pierdes una segunda ronda y en 2023 porque te sigues teniendo 8 millones y medio de dólares de dead cap con el contrato de Julio Jones pero John Robinson creo que se da cuenta que Julio Jones ya no da para más que su lesión muscular es una lesión que no le va a permitir seguir su carrera como nos tiene acostumbrados y que desgraciadamente su estancia en Nashville es una decepción total por parte de Julio Jones, pero trata de traer a Robert Woods para que haga ese wide receiver 2 que los Titans desesperadamente el año pasado necesitaban que tu wide receiver 2, como dijiste tú, era Nick Westbrook y Kine. Que fue el wide receiver con, el segundo wide receiver con más recepciones, te dice lo mala que era tu unidad de receptores en 2021. Y por eso los Titans no dieron el ancho, obviamente también porque Ryan Tannehill se tiró al pie, se tiró un balazo en los pies tres veces feo en Cincinnati, en contra de Cincinnati, porque el coordinador ofensivo es malísimo, Top Downing, pero también, ¿cómo puedes pedirle a, que a Ryan Tannehill sea el Ryan Tannehill que podría darte un paso más con Nick Westbrook y Kine y con Anthony fixer como Titan 1. Entonces Austin Hooper y Robert Woods dan un, un, una mejoría tremenda en la ofensiva de los Titans. En defensiva se ha, se ha firmado, se ha extendido a tus jugadores importantes como la de Nietzsche, eh, como como Harold Landry, se ha cortado a Jack Rabbit Jenkins, que de verdad no servía no, ya tenía que ser cortado estaba costando mucho dinero así que el, la idea de los Titans es retener a sus jugadores importantes contratar a pocos jugadores en roles clavos que faltaban en los Titans, el roster de los Titans es bastante completo y de ahí tratar de seguir con esta ventana que se cree que sigue abierta de Super Bowl, en una AFC que está muy muy brava
1: está más complicada que nunca por todo lo que ha hecho la FC West o sea, han hecho de que si yo hago un movimiento yo hago uno igual o mejor que el tuyo, y así y han estado la, y ahora el este oh, con
0: Tyreek y ya, que le paren
1: Están... y en la, en la norte
0: con Deson Watson
1: ya Estás que le paren la FC <ríe> y o sea, y de nueva cuenta y aunque pues, no lo queramos ver pero para bien o para mal, creo que hasta nuestra división queda también como que, o sea, en comparación a las que acabamos de decir... Nada que ver. Está en 100% en, en, en otra la dimensión. más fuerte. Sí, o sea. Sí, seguimos en, en, esa, en esa sintonía, lamentablemente. Y de lo que dices, pues ahora sí que ahora entiendo por qué también no tenían tantos movimientos los, los Titans, porque sí, yo también yo estaba esperando que dieran algo, algo diferente. Pero sí, empecé a ver lo de renovaciones de, desde Harold Landry. O sea, ya desde ahí como que ya empecé a ver, no, pues es reestructura de contrato para eh, el cap de dinero muerto, entre otras sí, cosas Sí, ha más. tenido
0: que maniobrar John Robinson de todas formas. Ha reestructurado el contrato de Kevin Bayer, de Zach, de Zach Cunningham. Cortó a Roger Saffold, cortó a, a Jack Rabbit Jenkins, a Julio Jones, Tuvo que hacer un, un descuento en su contrato el Punter redken porque los Titans tuvieron que mover a, a como de lugar, hacían algún movimiento y, y hacían alguna firma. O sea, y ni siquiera están reestructurando para ver si tienen más dinero. Están haciendo una reestructuración que te reestructura, ahorra 7 millones de dólares y llega Robert Woods para entrar a ese dinero que, que se necesitaban esos 7 millones de dólares. Y también el corte de Julio Jones, los 9.5. 8 millones, 5 millones de dólares que se ahorran son hasta primero de junio, entonces ese dinero se va a usar para la clase de rookies. Los Titans están en, en esa situación de hacer un corte o una reestructuración y usan ese dinero para firmar a una persona. No están eh, haciendo... Creo que John Robinson no quiere dejar muy, muy golpeado a los Titans en la situación financiera.
1: Sí. Sobre, o sea, está haciendo magia. Eh, o sea, de todo lo que, para todos los que se han quejado en redes sociales porque también igual aquí han en Jaguars pues obviamente no o sea hay muchos que están fascinados con las contrataciones hay otros que están como yo que no, no les agradó nada esta agencia libre y otros que ya de plano no quieren saber nada del equipo en, en esta temporada con Toddy que está Doc Peterson y lo que tú lo que tú me digas incluso creo que se quedó también no el kicker Randy Bullock ahí con ustedes
0: Sí, Randy Bullock firmó eh, estabilidad para los Titans en la posición de, de kicker después de dos años muy feos en los que los Titans no me acuerdo cuántos años eran, pero habían usado ocho pateadores creo que en los últimos tres años y Randy Bullock da un poquito de estabilidad, Randy Bullock regresa Dontrell Hilliard, el receptor, que el corredor que fue como uno de los dos reemplazos de Henry también regresa eh, Dionta Foreman se va a los Panthers eh, la gente también ahí quería matar a John Robinson, pero yo era un movimiento que entendí 100%, porque Deonta Foreman estaba en su sillón en la semana 7, o en la semana 8, y ningún equipo lo firmó, y ahora pues, le fue bien en un sistema ofensivo de ataque terrestre muy beneficioso para cualquier corredor, y firma con los Panthers, pero no puede estar gastando en un corredor 2 millones de dólares cuando tienes un corredor que corre arriba de 25 a carreras por partido. Eh, regresa Dylan Cole, un jugador de equipos especiales, se va Jayon Brown, el, linebacker, el tercer linebacker de los Titans a los Raiders, se va Kyle Peco, un buen obstáculo que tuvo buenos momentos el año pasado en contra de la carrera también a los Raiders, eh, se, va, se corta Darrington Evans que fue un post gigantesco en los Titans des después de su draft en tercer pick a los Bears, también con el fullback Kari Blasingame. Trenton Cannon llega también a los Titans, un, él podría ser el regresador de patadas de los Titans, de los San Francisco 49ers, eh, al final de cuentas te digo, han sido movimientos muy, muy, muy raquíticos, pero muy específicos, que llenan roles que eran muy necesarios para los Titans.
1: Y ahorita con todos estos movimientos de, de agencia libre, falta saber si van a hacer alguno más todavía, porque todavía hay algunas eh, contrataciones o llegadas en otros equipos todavía. Ya lo vimos, eh, Tyreek Hill, Miami Dolphins. ¿Tú qué posición ves que vayan a elegir en su primera selección del draft de 2022?
0: Si no hubiera sido por el trade de Robert Woods, te hubiera dicho wide receiver acomodé el lugar tenían que escoger los titans, ese, ese movimiento te da la facilidad de poderte ir con el mejor jugador disponible, los titans necesitan para mi entender tres jugadores, tres posiciones importantes, en primer lugar wide receiver pero solamente si está el valor adecuado, no debes de hacer un reach por un Christian Watson que creo que no es un jugador de primera ronda, pero si te cae un Traylon Burks 100% Traylon Works tiene que ser tu, corre, tu, tu selección Los Titans tienen que seleccionar Línea ofensiva Y creo que con el corte Jack Rabbit Jenkins Es importante un cornerback y también Algún liniero interior Así que es línea ofensiva Wide receiver En primera ronda Y después cornerback Tight end, tight end no me gustaría que sea en primera ronda Hay un tight end que se llama Jelani Woods Que me trae enamorado eh, quiero que los Titans los cojan en su pick de tercera ronda, aunque la gente cree, dice que debe ser un prospecto de quinta ronda. Eh, los Titans necesitan ese tipo de cosas. Receptor, línea, por afuera y por adentro. Tight end, cornerback. Y básicamente es eso. Los Titans necesitan llenar eh, roles específicos. El wide receiver 3, un cornerback de profundidad, eh, un tal es el right tackle, un liniero interior que sea tu tercer liniero interior. No es no tienen muchos hoyos los Titans, pero tienen roles muy importantes por llenar.
1: Perfecto, pues ahora sí que ya sí. acabas de, de desmenuzar todo lo que ha sucedido con, con los Tennessee Titans, que viendo las cosas creo que se vuelve a vislumbrar como el, el líder de, de la FC South para, para la temporada 2022, porque yo, la verdad, no, no está ya checando todo lo que ha habido. Y ya, pues ahora sí que... Hablando un poquito de nuestros rivales de, de división, de, de los Colts y de los Texans, creo que de lo más llamativo ha sido la llegada de Matt Ryan a Indianapolis y la partida de Deshaun Watson a, a los Cleveland Browns.
0: Eh, sí, creo que la llegada de Matt Ryan... Debe de preocupar un poco a los aficionados de los Titans, pero no al grado de decir ya los Titans no son el equipo favorito en la división. Sigo viendo a los Titans favoritos, pero no tan favoritos como antes. Tomo a Matt Ryan antes que a Carson Wentz, sin pensarlo. Eh, y es un buen movimiento para los, para los Colts, pero me... me un me sorprendieron un poco los Colts en el que no han hecho gran movimiento. no han, De hecho, no han contratado a nadie como agente libre. Han agregado a Matt Ryan en trade y han agregado a Yannick Engakue en trade, de parte de, de tradeando a Royce Asin al cornerback. Se me hace raro por parte de los Colts, aunque sé que no ha sido su filosofía el, el sobregastar en el en la agencia libre y tratan de, de armar su equipo en el draft, pero este año no tienen primera ronda ni una tercera ronda aunque recuperaron las terceras rondas del trade del parte del trade de Carson Wentz y en lo de los en lo de Sean Watson eh, creo que yo pensé, nunca pensé que volviera a jugar eh, de Sean Watson con los Texans siempre pensé que el, la relación estaba totalmente terminada nunca íbamos a volver a verlo jugar con el equipo de Houston eh, pero los Texans que necesitan Muchos elementos nuevos, muchas posiciones. Sigo Ahorita creo que los Texans son peores que los Jaguars. Creo que son el cuarto peor equipo de la división. Pero con todo ese paquete de picks que le dan los Browns para adquirir a Deshaun Watson en 2-3 años, si Davis Mills sigue demostrando progresión o si Davis Mills no es el coreback del futuro, el año, el año que entra hay una muy buena clase de corebacks que entran a la NFL... Podrían los Texans, con toda esa cantidad de picks que, que reciben por parte de los Browns, podrían adquirir un buen corre, un buen coreback, seleccionar un buen coreback, adicionarle jugadores importantes en, en, por, por vía del draft, tienen tope salarial disponible, así que en unos años podría ser que los Texans sean otra vez un equipo de cuidado, no hay que descartar a los Texans eh, ya y volver a seguir diciendo que siguen siendo los Texans de, este, de estos últimos dos años.
1: Sí, por parte de los Colts. Creo que siguen en búsqueda todavía de, de su coreback desde el retiro de Andrew Locke. Han pasado por bastantes eh, elementos desde Jacoby Brissett, de Philip Rivers, recientemente Carson Wentz y ahorita Matt Ryan. Un cambio de aires le podría beneficiar, aunque sí creo que todavía ya está en el ocaso de su carrera. No, no sé qué tanto, qué tanto les pueda dar. Y van a seguir en, en búsqueda de no sé qué tanto confíen todavía en, en Ellinger y los que tengan ahí como backups, pero creo que sí hay que... Va, va a ser una búsqueda todavía bastante bastante larga para, para Indianápolis y creo que sí les hace falta un wide receiver también, porque es, salvo Michael Pittman, lo demás, Yati Way Hilton ya no es lo que es y los Zach Pascal demás... Se fue. No, no hay mucho que hacer. Ya se retiró Jack Doyle, se quedó Moal y Cox. Pero entonces creo que sí tienen que hacer algo importante en, en esa zona del campo y de lo demás. Pues creo que siguen estando de alguna forma sólidos y aparte les ayuda mucho el cocheo de, de Frank Wright. Y hablando de los Texans, pues. Yo, eso también pensé, ¿no? De que suena el equipo en el papel más débil de, de la división y ve, le fueron a ganar las dos veces a, a los Jaguars con el coachado de, de David Cooley, que hizo una maravilla, un milagro con este equipo. O sea, poder ganar en cuatro ocasiones ya fue un, sí, un no logro con, con, lo, con lo que tenían. Y ahorita pues andan de igual, este vamos Davis Mills con todo, y Branding Cooks a, a bordo como web receiver uno, y de ver lo demás a ver qué va saliendo, Lara Mitonsil, pues ahora sí que ahí es de, también de lo más destacado. Y, y
0: yo creo que Lara de Mitonsil y Brandon Cooks son candidatos a ser eh, canjeados a otros equipos, ¿eh?
1: No, no me o sea decía si ya se. He, he, he
0: visto alguno que otro rumor por ahí y y oyendo programas de, de, de la NFL, podcast, de, alguna cosa se habla de que el día del draft podía haber movimiento con Larry Metoncili y con Brandy
1: Cooks. Pues ahora sí que ahí está. El, la, estas opciones que tienen pa, por parte de, de la FC South y pues de ellos también. Creo que cualquier posición que elijan en el draft es buena. O sea, no, no tienen en dónde decir, no, pues me necesito... Eh, línea defensiva safety, cornerback, lo que sea les viene bien, ahora sí que ah, ahí como eh, lo mejor disponible que vayan, a lo que vayan viendo, órale tratar de, de poder seleccionarlo y pues ahora sí yo creo que ya dimos un repaso de lo más importante de, de la AFC South, te devuelvo la palabra Alberto Romano
0: importante para la AFC Sur Liderada por obviamente por Jacksonville, liderada por el trade de Sean Watson, por el trade de Matt Ryan y por las recontrataciones y el corte de Julio Jones de parte de los Titans, una división que creo que se está quedando relegada, relegando, como dijimos hace rato, con el resto de la AFC, que la AFC se está poniendo muy, muy brava, muy difícil, muy complicada, que seguirá siendo interesante con Tennessee, con Indianapolis siendo como los que están un, un nivel arriba y Jacksonville y Houston peleándose ese tercero y cuarto lugar y quizá Jacksonville o Houston dando un paso adelante hacia un futuro próximo con Trevor Lawrence, con ese pick, eh, esa cantidad de picks tan la grande que tiene ahora disponible los Texans. Así que creo que será un, una temporada 2022 interesante para la división. Y estoy seguro, Germán, no me vas a dejar mentir, debemos de volvernos a juntar en este tipo de roundtables. Ya tenía un rato y creo que está mal por parte de nosotros en no juntarnos este tipo de conversaciones nos da una mucho mejor perspectiva de los otros equipos con gente que conoce más a fondo a su equipo, que conoce más a gente a sus aficionados, que sabe qué van a, qué tiene que hablar de su equipo y con jugadores que quizá los otros no conocen, y le da una mayor perspectiva y un mayor, un mejor conocimiento a los aficionados de cada uno de los equipos de la división. Si se acuerdan, teníamos a César García del corresponsal de Titan, del corresponsable de Colts en cuarta y gol, pero César García por oportunidades personales. Tuvo que salir del proyecto, se le desea toda la mejor de las suertes y, es, y esto nos da la oportunidad de invitarte a que, si quieres participar en este proyecto de cuarta y gol, ser el corresponsable de los Colts, de los Texans o de cualquier otro equipo que no tengamos ahorita en la familia de cuarta y gol, 100% bienvenido. Será un honor que podamos crecer aún más esta familia de cuarta y gol y que ya podamos por fin completar la división AFC Sur en cuarta y gol con Gerpán, conmigo y con los que vengan, que sean que sepan que van a llegar a, una, a un gran, gran proyecto y a un excelente cuerpo de colaboradores de Titans y de Jaguars y de toda la familia de Cuarta y Gol. Pues Germán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue una maravilla haber platicado, como siempre, contigo. Muchas, muchas gracias.
1: Igualmente, Alberto, pues ahora sí que a toda la audiencia. Espero que hayan disfrutado de, de este episodio especial. Nada más para decirte, o sea, nada más de la Agencia Libre, ¿qué calificación le das? Ya sea con calificaciones norteamericanas o mexicanas, lo que tú quieras. Eh, le doy a los Jaguars un C+, más, a los Titans un B+,
0: más, a los Colts eh, realmente no puedo decir mucho un C porque no han hecho una gran cosa y a los Texans un A+, más porque ese trade por The Watson con un jugador que ya no iba a jugar en tu equipo por nada del mundo Creo que fue una buena adquisición.
1: Sí, creo que sí, sería algo más o menos que también le, le, les podría dar a, a cada uno de estos equipos de la FC South, que de igual mm -hmm. forma, pues cada uno va a estar disputando sus, sus intereses por el liderato de, de esta división y por tratar de no ser el, el que se quede en el fondo de, de esta misma, del, del sótano. Pues ya nada más les recuerdo las redes sociales, Cuarta y Gol Jaguars, 4TA, YGL Jaguars, la cuenta personal GKB90, GSAVE90 en Twitter, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran. Ahí estamos disponibles y ahora sí que esperemos que esto se haga más seguido para poder hablar acerca de, seguro, de la división seguro. y de estos cuatro equipos de la NFL.
0: Pues muchas gracias Germán, eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon, un programa largo tendido y muy entretenido y muy informativo de, por parte de la división AFC Sur, muchas muchas gracias a todos por escucharme, denle a suscribir, denle a descargar, denle a compartir este podcast y al podcast de Jaguars en Cuarta de Gol sigan a Germán en sus redes sociales, síganme a mí en, en redes sociales, a Cuarta de Gol Titans, a Cuarta de Gol Jaguars muchas muchas gracias por escucharnos porque los Titans y los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, Cuarta de Gol